1: 。我觉得我这些年来成为一个独立照顾者，带给我最大的好处就是。我学会向外界求援，那我们开始把自己的需求讲出来的时候，会有人愿意来帮忙。那时候你就不会觉得自己这么孤立无援，你也就不会觉得自己的压力完全没有办法抒发
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。在本集节目中，畅销作家张曼娟将分享她中年觉醒三部曲的最终章《自成一派》，探讨家的定义到底是什么，以及该如何活出自在的人生。接下来，请听畅销作家张曼娟的精彩分享
1: 。接下来我们要来聊的，在这本书的第二个重要的主题就是家。来，我们来看一下家是什么。当初呢，在造“家”这个字的时候，它的上面是一个有屋顶的房子，它的底下是什么？一只猪？什么意思呢？就是说，在家里我们可以舒服的像一只猪，是这样吗？其实，真正我觉得家就应该是一个让人在那里的时候可以很松弛、很愉快，像一只猪一样的地方。哈，说实话是这样子，但当然它的意思不是这样。很多人以为家是避风港，好像我们以前如果老师出一个作文题目叫我们写我的家庭，对不对？我们都会写说我的家庭是这个世界上最美好温馨的地方。当我在外面遇到了什么风雨的时候，我只要回到家里来，我就觉得我好像进入了一个避风港，觉得非常的安全。真的吗？真的是这样吗？对很多人来讲，家不是避风港，家其实是风暴的中心。那也是我们慢慢长大了以后，我们才知道没有一个家是完美无瑕的。为什么没有一个家是完美的？因为我们每一个人都不是完美的，我们都充满了瑕疵。那你怎么会认为一群有瑕疵的人组合在一起就变成一个完美的家呢？所以在这里，我真的很认真的跟大家分享我的心得，就是你的家不是你所以为的家。所以，停止对于家庭的抱怨。我听到太多朋友已经到了中年，甚至于已经开始进入了老年，还在抱怨自己。你不知道我小的时候，巴拉巴拉巴拉；你不知道我爸妈的不公平，巴拉巴拉巴拉。还一直在讲过去从家庭里面所受到的创伤跟挫折。是的，我们承认。每一个人在成长的过程中，我们在家里面所受到的创伤是终身不灭。但怎么办？因为终身不灭，所以我们就要让它永远的影响我们吗？这样子的话，你就把这个创伤的位置看得太重要，了，就它重要到它不能不存在。那成长干嘛？那人就不要成长了。我们就一直这样好了。我在八岁的时候受到很大的创伤，我很痛苦，然后我一辈子都留在八岁，那我就不要成长可是造物主让我们成长，一定是因为成长这件事情，它可以改变一些什么？它就是改变我们，让我们从创伤脱离，让我们可以进入另外一个不同的人生。而更重要的事情是，如果对我们的原生家庭感到不满意的话，其、就、实、是、我们有机会可以再造一个。我们自己的家，我觉得家不是一个地方，家是一种归属跟羁绊。那长大以后，我们会为自己打造一个家，但最重要的是，自己就是自己的家，因为家的样貌是一直在改变的。比方说，在一个直播的节目，就阅读人的直播节目里面，那个主持人俊德就问我说：“你觉得家是什么？”我就说：“家是一个一直在改变的地方。”比方说，我小的时候，我觉得爸爸妈妈在的地方就是我的家。不管我们小时候生活很穷啊，或者是说遇到很多困难啊，我都觉得没关系，只要爸爸妈妈在，那就是我的家。可是我现在的感受是什么呢？当我的父亲罹患了思觉失调之后，当我的母亲罹患了认知症，老实说，他们就是虚能的两位老人家。那现在，什么是我的家？我说，只要我在的地方就是家，我在他们身边，他们就有家，所以我就是家，所以自己就是自己的家。那我们看看，我们从家里面受到什么样的挫折？第一个就是我们会在家里要求公平。小时候，你有没有曾经哭着跟爸妈说“你们不公平”？有没有？然后爸妈的反应是什么？一秒暴怒，对不对？我们哪里不公平？我们对你那么好，你还说我不公平，对不对？好，就很生气这样，然后最后就已经完全虚焦了，好，就完全已经没有那个到底大家在讨论什么啊？可是家本来就不是一个公平的地方，我在书里面有一些真的不是一个公平的地方，这是没办法的事。每一个家人与家人之间都有他们自己的缘分，有的缘分深，有的缘分浅，这是没有办法的。啊，我曾经看过一本书，那个作者就说他妈妈跟他爸爸很年轻的时候就结婚，然后后来两个人感情破裂，闹得非常不愉快。然后他妈妈后来就到了国外去生活，许多年都没有跟他们联络。然后有一次，他终于跟他的姐妹们就去到了美国找他几十年没见的妈妈。结果他妈妈看到他的第一句话就是说：“嚯<笑>、哦，你长得真像他。嗯”这个他指的是谁？对，你知道这句话其实很伤人吗？因为妈妈也很恨爸爸，才跟爸爸分手。可是现在看到了多年不见、几十年不见的女儿，脱口而出的一句话说：“你长得真像他。”你说家公平吗？当然不公平。所以我觉得真的不用在家里面找公平这件事。如果你觉得家人对你不公平，那你就要对自己更好一点。就是这样，我们得不到的爱，就加倍把自己爱回来吧。如果你都没有能力好好爱你自己，你还期望别人爱你吗？其实我们最知道要怎么爱我们自己了。可是如果你还不知道，那你就应该现在赶快去寻找一个最好的爱自己的方法。与其每天在那里祈求着别人会爱我，或者有一天我的家人会对我公平，不如加倍的爱自己。我常常听到一句话，我每次听到我就觉得不舒服。可大家都这么讲：家不是讲理的地方，家是讲爱的地方。有没有？哇嘞！对不起，太生气。我每次听到，我就觉得一直不讲理可以爱吗？一直都不讲理，怎么爱啊？好，可能我比较缺乏爱，好吧？我就觉得你一定要讲理，你再爱一个人，你都要讲理，否则那就叫做任性，那就叫做阿爸，对不对？嗯、因为你爱我，所以我想要怎样都可以，我才不管你的感觉呢。你不用跟我讲理，你到底说你爱不爱,我,爱我，爱我你就接受这样，我没办法，我真的没办法，我没办法这样爱人，我也不要别人这样爱我。因为我觉得这种爱太变态了，所以我很不喜欢听到这样的话。因此在书中我也特别写了，我说家不只是讲爱的地方，家还是一个讲理的地方。在讲爱讲理这件事情里面，有一句父母亲很喜欢讲，但小孩听到就很两公的话。当他想做什么事的时候，爸妈说不行，为什么不行？我都是为你好，但是。你只是为我好，你有没有想过我到底怎样才好？所以这也是不讲理的一句话，对不对？对孩子来说，这就是一句不讲理的话，就是一句伤感情的话。接下来就不得不来提到照顾这件事情了、哦。一旦一个家庭要进入照顾的状态的时候，马上就可以看出这个家庭的功能性到底强不强。其实照顾它就是这个家里面所发生的一个变故。有人过世了，他可能如果年纪够大，他过世了，他还不能称为一个变故。但是如果有人因为失能而开始展开八年、十年、十五年的照顾的时候，那才是这个家庭的一个变故，因为对这个家里所有的人都产生了影响。你知道的，只要照顾的事情一发生，家里的人立刻会有不同的态度。一定有人会站在第一线，一定会有人愿意站在第二线，也一定会有人永远不出现，对不对？这很奇怪的，就到底为什么？以前大家生活在一起，嘻嘻哈哈，开开心心，兄弟姐妹和乐融融，可是，一旦家庭变故发生的时候，那个人性里面的软弱跟逃避，它就马上展现出来了，而通常最后留在身边的人。我说，通常哦，可能就是没有结婚或者是离了婚的女儿，再要不然就是媳妇，然后再来就是儿子。在这么多的照顾者里面，我个人认为最危险的两种照顾者，第一个叫做独立照顾者。这个独立的“力不是站立的“力，是力气的“力”。他必须要自己一个人负担所有的照顾责任。第二种最危险的照顾者叫做男性照顾者。你去看社会新闻，常常会发生那个所谓的“长照悲歌”，对不对？很多时候，长照悲歌的主角就是男性的照顾者，可能后来终于受不了，然后就杀了他自己在照顾的老人家。为什么？因为他已经很长久的时间累积了太多的压力，而这些压力是没有办法抒发的。因为男性比较不习惯去对别人倾诉自己内心的压力跟痛苦，而且跟女性相比之下，男性比较容易觉得这种事情我都做不好，这不是很丢人吗？我一定要把他撑住，哪怕其实他已经完全撑不住了，他还撑在那里。所以最后不知道哪一根稻草一下去就整个垮掉了，这样的故事我在《四成一派》里面也有写到。好，所以说是很危险的事情。那独立照顾者他还有一个很大的问题是什么？就是他们比较容易成为被照顾者的囚犯。这是什么意思呢？就是他虽然没有犯罪，可是他好像被囚禁起来了，因为他不能离开。因为没有人剃手啊，你走了谁来剃手？没有人剃手。在我呃刚开始前面两年在投入照顾的时候，我觉得最痛苦的其实就是这个没有人剃手的这个部分。那时候我父亲因为视觉失调，所以他一个晚上会起来七八次、哎。而他那个起来不是醒来而已哦，他是真的会起来暴走的那一种。那时候我记得是冬天很冷，他一起来我就要起来，因为他都要往外边冲。你们记得吗？曾经有过一个叫做“霸王寒流”，有没有？在好几年前，那是我父亲发作最严重的时候。半夜啊，五度，我们家没有暖气。他爬起来就往外面冲，那我呢就从床上跳起来，就跟着他后面往外面冲，要把他拉回来。我连穿一件外套的时间都没有。我把他拉回来，把他安顿在沙发上，就听他开始啪啪一直骂人，一直生气，一直讲话。我就在旁边陪着他讲话，然后。我就开始发抖，因为他的身上是穿着羽绒衣的，因为我们知道他会一直起来，所以就给他穿羽绒衣。但是我的身上是没有穿羽绒衣的，我就是穿着一件薄薄的睡衣。所以我陪他在那里，我不敢离开啊，因为他不肯睡觉，我不敢离开，我就在旁边陪着他。他讲话我在旁边听啊，然后我就开始一边听一边抖，一边听一,一边抖。我看了一下室内的温度，就是大概九度吧，我真的很冷很冷，然后我的心脏非常非常的不舒服。那是我成为照顾者以来第一次感觉到，也许我会猝死，真的，这不是不可能的事情啊！啊，也许我会死在被照顾者的前面，但是怎么办？没办法，你还是得做啊，因为这个就是你必须要做的事情。所以，独立照顾者的辛苦就在这里。然后，有的时候我父亲会突然之间说：“啊，我要去看医生，我明天就要看什么，我必须要看。”那怎么办？那我就是在一个晚上一直起来，到天快亮，终于可以睡的时候，我要上闹钟，我六点钟一定要起来，因为我要帮他挂号。我在挂号的时候，我都很紧张，因为如果挂不到怎么办？因为当时的他是没有办法接受拒绝这件事情的。我要这个，我就是要，没有办不到这种事情，办不到，你要去想办法，怎么办？所以是很焦虑的，整个人是非常焦虑的，所以就是长期睡眠不足。然后再来就吃东西都没有味道，所以也不想吃东西，所以就会有饮食失调的问题，各种奇怪的问题，好，甚至于就是你整个人会开始觉得自己不行了，然啊，我就会跑去那个精神科，本来是我父亲在看的，我就会去跟他说，那个医生，我觉得我好像也是有一点不太对劲，<笑>然后他就说，你先坐下来，我们聊一聊，我们聊一聊，那他就跟我说，我真的很不想给你开精神科的药，嗯，但是你这些问题听起来都不能解决。那这样好了，他说我给你开一点睡觉的药，他说你吃这个睡觉的药呢，就可以让你外面有什么情况，你就全部交给外籍看护，你就不管了，你就睡吧。我请问你，我敢吗？怎么可能？对不对？怎么可能啊？如果万一出了什么事情怎么办？所以那个药我是没办法吃的，那我就只能期待这个情况可以慢慢比较好转。我只能期待我的父亲吃了精神科的药以后，他可以慢慢回到正轨，那我的生活也就可以回到正轨。是我多么期待，当我好不容易睡觉的时候，可以有另外一个手足接手，在网络上帮我挂六点钟的挂号。我多么期待，在我很忙碌的做很多事情的时候，可以有另外一个人能够帮我开车带我父亲去看医生。我多么期待，可以有一个人来到他们的身边，陪他们聊聊天，让我好好的睡一觉。我多么期待，而我知道这一切都不可能发生，因为我是一个独立照顾者。这就是为什么我常常会写很多的文章，跟独立照顾者相濡以沫的原因。过了一个疫情的三年的时间，我就想说，嗯，趁着这个春假期间呢、啊，想跟好几个好朋友一起到韩国去逛逛，放轻松。其实没有什么特别的行程，就是吃东西。逛逛，跟好好睡觉这样子而已。我们家的外籍看护阿妮，阿妮妹妹就说：“那你要跟爷爷讲啊，说你要出去。”我就说：“不用急着讲。”他不说你三天以前讲，我说三天以前都太早了啊！我说：“反正我是礼拜一下午出发嘛，我中午再跟他讲就好了。”这样。其实我父亲以前他们还健康的时候，我一天到晚带他们去全世界各地玩。从我开始出书，然后我又领了版税，我的。经济没有压力的时候，我是一天到晚带他们去全世界玩的那种人。可是不知道为什么，我就有一种感觉，就觉得说这个事情已经有点不太一样了。然后我就一直播到礼拜一的中午要吃午饭了，我就跟他说：“爸，我跟你讲一件事情哦，你那些都听不见嘛，所以我都要靠在他耳朵旁边很近的地方跟他讲，因为不能大声哦。如果你有遇到那个听不见的长辈，你千万不要站得远远的跟他大声讲话，因为他会觉得好像在打雷一样。”他会觉得你不尊重他，你为什么这么大吼大叫的？他又听不见，所以你要走到他的身边，靠着他的耳朵，然后缓慢地把每一个字讲清楚。所以这就遇到一个困难了，就是如果一个老人很暴躁或者很不讨喜，谁愿意靠他那么近跟他讲话？对不对？有时候我会跟那些家属说，你就靠近他，在他耳朵旁边慢慢跟他讲，然后家属脸上就会露出这种很尴尬的神情。他们前台词就是。臣妾做不到啊！哈、啊、，OK， 了解。好，那我就跟我父亲讲，我说，呃，我今天下午的飞机啊，我要去韩国。我这个礼拜一去，我下个礼拜一就回来了。就在我靠着他的耳边跟他讲，并且确定他听到了的同时，我就感受到一股寒冷的空气从他的身上蔓延到了我的身上。然后我们就准备吃饭啦。好，碗筷都摆好啦，菜都做好啦。我的父亲呢，就伸手去拿筷子，同时就发出了他这些年来最常发出的声音，唉，就是一种哀叹，有没有？然后我就假装没听到，拿起我的筷子。他看到我拿起筷子，他就唉，这样。我说：“爸，你怎么了？你不舒服吗？”他说：“人啊。」活得太久喽，然后我就说：“你干嘛这样讲？你活得久很好啊，大家都很羡慕你活得久，身体还这么好，不是很好吗？”他说：“就活成了别人的累赘啊！”他说：“什么意思啊？”爸，你是不是不喜欢我去韩国？你现在不高兴吗？我说：“你不要不高兴啊！我只是去七天呐、啊，我七天就回来了，我又不是不回来，你干嘛不高兴呢？”他也不再讲话了，我也不再讲话了，我就回去我的位置，好开始吃饭。然后我就看到他拿起筷子，现在连拿筷子都变得很困难，然后去夹菜，菜夹起来也变得很迟缓，好像吃饭对他来讲已经变得一件非常难以做到的事情。这样，如果是以前的我，你知道我会怎么做吗？我会说爸，你不要生气，我不去了。以前我会这样，在我父亲刚生病的时候，他常常跟我说：“女儿啊，你是很孝，没有错。”但是你不够顺，啊！我说那要怎样才是顺？就是我说什么就怎么做，这就叫做顺。但他那个时候是说什么？他那个时候是说：“你看他说精神分裂嘛，他说：“每一次我要过马路的时候，我就是立刻要过，就算是红灯我也要过。为什么？因为你看到没有？他举起他的拐杖，上面全部用那个红色的胶带缠起来。他说看到我的这个拐杖，就像看到救护车一样，所有的车子都要停。”然后他就去站在马路上，举起他的拐杖，我要过这样子，然后公车就咻开走然后面人开过就非常的生气。他坐在轮椅上的时候，叫我们家那个时候的外籍看护推过去，他叫他推过去，外籍看护吓傻了，说爷爷这是红灯，过去过去这样一直喊过去，那外籍看护又不是傻了，怎么能过去呢？不过去嘛。啊！于是他就大怒，当天就骂了我们家的外籍看护两个小时。后来我下班回来了，我看到外籍看护被骂，我就问他发生什么事。我爸就告诉我发生什么事情，我就跟他说：“你走开。”然后我就去跟他讲：“我说爸，你不可以这样子骂他，因为他并没有做错事。他今天如果推你过去的话，你们就被车子撞死了，你知道吗？而且你这样子骂他，这是虐待的行为。等一下警察就会来了，你知道吗？好，你知道接下来倒霉的人是谁？我本人啊。”我爸就开始痛骂我，又骂了我两个小时。大概的内容是什么呢？就是我含辛茹苦的，我都没有读过书，我这么辛苦的把你抚养长大，还让你念到博士，让你当到什么呃大学教授，结果是怎么样？结果就是你瞧不起我，你瞧不起你爸爸，我说的话都是错的，我做的事都不对。你觉得你很了不起吗？你要知道，你今天一切的事情都是我造就你的。巴拉巴拉巴拉。那我就站在那里听他骂。不然能怎么办？然后最后还跟他说：“好了，我知道我错了，你不要生气。”这样子。所以那一天，当他表现出他很不高兴我去韩国的时候，我发现我改变了，因为我就继续努力的把我的午餐吃完，吃完之后我还喝了一碗汤，呵呵吃到心满意足，然后我把碗筷收一收，我就拿到后面去。然后我们家那个阿姨美美就说：“哎呀，我跟你讲，你不要管他，你出门了他就好了。”我说：“我知道。”啊！你一定要玩得很开心。我说我知道。然后我就回到房间，因为我也不想再继续面对那个唉声叹气的场面。就是我觉得这个其实说真的，对我来讲还是一种领取。好，我不会很潇洒的说随便他，我没感觉，我真没办法。但我可以逃避嘛？我就回到我的房间，就关了两个小时。等他去睡午觉了，我就出来了，拿着我的行李，我就去跟阿妮说拜拜。因为他在睡觉，我也不吵他，我就出门了。到了晚上，我打电话回家。问阿妮，爷爷的状况怎么样？爷爷很好啊，晚餐吃很多。s 就是这样，慢慢的照顾者会摸索出他的生存之道。啊，这就是我作为一个照顾者的生存之道。但是我还是没有办法接受，因为我是一个照顾者，所以我的自由就完全被限制。我觉得这件事情呢，我还是不太能够接受的。我也其实还在努力之中。照顾是一个令人常常猝不及防、突然而至的事，所以我们很难有机会说“我都准备好了，来吧，发生吧”。没办法，因为你永远不知道在什么情况下、在什么时候它会突然发生，而它发生的时候会以什么样的形式发生，你也不会知道。像我的父亲一辈子谨小慎微，他就是一个不敢说出自己心里想法的人，然后在这个社会上面就是很底层，在求生活的人。我一直觉得有一天，如果他老了、病了、需要照顾了，他应该还是一个衰弱的病人。但我没想到，他却变得这么强，摧毁的力量、伤害的力量都非常非常大，这是完全没有想到的事情。而作为照顾者，到现在已经八年了。我记得我照顾第一年的时候，我开始在脸书上面写照顾的心情，然后我的震惊之处就在于。原来在台湾这么多的地方，其实都有照顾者，大家都是沉默的照顾者。因为我一开始发表，文章，很多人来我的脸书上留言，然后他们告诉我他们照顾的心情。那时候是我的第一年，他们有人说我已经照顾十六年了，起先照顾我妈妈，后来照顾我婆婆，现在照顾我中风的先生。他说我不知道我的照顾要到哪一天才会停止，我想应该是在我生命终结的那一天。我第一次看到那篇贴文的时候，我就哭了。我不是为自己哭，我是为这些不知名的、不知道已经撑了多久的、沉默的照顾者而落泪。有谁可以体贴他们的心情？显然没有嘛，不然为什么都是他？他可能说：“哦，我就是甘愿做这样的事情。”但是这个甘愿的背后有多少辛苦，又有谁知道呢？这就启动了我想要来写照顾的贴文哈啊，还有照顾的书。那照顾者承受着巨大的无力感，时间的沙漏不断地把父母的健康、认知、意志流失殆尽。那我觉得自己每天疲于奔命，伸手去接，可是就只是徒劳。我已经算非常幸运了，因为我的父母亲他们的身体健康的情况维持得很好。但是我真的看到很多的老人家，不管照顾者有多辛苦有多努力，他是没有办法挽回那个不停的往下。往下坡走的那个感觉，就是一个下坡车，止不住。有一次我在电梯里面遇到邻居，我每次在电梯里面遇到邻居，说很奇妙，因为我们那一栋大楼已经有三十几年了，所以大家都从年轻人变成中年人，然后都开始成为照顾者。每一次在短短的可能几十秒里面，我都要顺便做两个咨商啊之类的，好，就是帮助照顾者做咨商，不止一次啊，就是碰到有人跟我讲说，哎、欸，他说你真的是很会照顾哎、欸。我说我们只有看到老人家的身体状况越来越差的，没有看到过越来越好的。你真的很会照顾，我就说谢谢谢谢，我也不是很会照顾，就是运气好啦这样。可是后来我就在想这件事情，很会照顾，到底是什么人很会照顾啊？其实我觉得我们真的不是很会照顾，才成为照顾者。其实是因为我们愿意承担，所以我们才成为照顾者。那难道我们真的走不掉吗？啊，腿就生在这，怎么走不掉？但我们为什么没有走？我觉得不走的原因是因为不忍心，因为我们很清楚知道，如果不是我们在照顾我们的长辈，如果我们不在，那么他们的生活肯定会比现在要艰难很多。我们不忍心看到他们老去之后，要独自面对这么多的困难、衰败以及凄凉，所以我们才承担下来。但是讽刺的事情是，我们这些亲力亲为的照顾者得到的，往往又不是被照顾者的感谢或者是称赞。相反的，他们会把所有负面的情绪全部都发泄在我们的身上。不见得是说啊，你们都照顾不好，而是他们觉得我为什么不能像年轻的时候一样？我为什么不能恢复我的健康？我为什么不能想做什么就做什么？这一切的负面的感觉，谁离他的身边最近，就丢到谁的身上。反而是那些久久才来一次的、久久才出现的，哎，父母亲看着他们，心情特别的高兴。哎呀，好久不见了，好不好啊？你忙吧，什么什么巴拉巴拉，好就好体贴，好欣喜。而、哎、这些久久才出现的照顾者，为了表示他们其实也非常的关心父母亲，所以他们一出现的时候，一定要下指导期。哎，你这样子不行啊！你怎么照顾的、啊？你怎……你、嗯、要、嗯、讲一堆这种把照顾者搞到一秒发火的那些话？为什么要这样做？因为他会觉得说：“哎，我也是有照顾啊，啊，我也是有表达我的意见啊什么的。”所以有的照顾者会跟我说，碰到这种事情，觉得很受不了。为什么要一直一直一直的这样子被批评？批评的人他可能半年一年才出现一次，哇，搞得他好像专家哦，啊，他每天都在一样，就觉得我们这样做不好，那样做不好。碰到这种情况应该怎么办？我说很简单啊，不用讲那么多，走到他的面前，你来，就是你来啊，他马上闭嘴。你信不信？你不信下次试试看，你来，全部给你来，好不好？他一定就会开始说：“哎呀，我真的很想来，但是我真的不行，因为我巴拉巴拉，然后又巴拉巴拉巴拉巴拉。”那那你就歇息吧，啊，休息一下，休息一下，不用这么费心了，不用讲这么多废话。其实心里的 OS 就是这样。所以，独立照顾者是照顾者里面，就是也是最辛苦的。但是要记得，一定要去找到能够帮助你的人。我觉得我这些年来成为一个独立照顾者，带给我最大的好处就是。我学会向外界求援，所以虽然说在家庭里面，就其他的家人没有办法帮助我，但是我的好朋友、我的工作伙伴们，他们都成为我最好的后援。好，所以当我们开始把自己的需求讲出来的时候，会有人愿意来帮忙。那时候你就不会觉得自己这么孤立无援，你也就不会觉得自己的压力完全没有办法抒发。然后就是因为我是自己把父母亲在家里面自己照顾，所以有时候也会有一些朋友呃留言给我说，我很羡慕李曼娟老师，我觉得我自己好像没有尽责任，因为我把我的父亲或母亲送去安阳。每次看到你的提问，我就很惭愧。我就跟他讲说，没有什么好惭愧的，因为每个人的状况不一样。说真的，如果我的父亲一直像是我照顾他的第一年或第二年，的我跟各位朋友所分享的那些状况。而且那些状况只是可能在一百件事情里面的其中一件而已。如果他一直一直是这样，你们觉得我还有可能一直照顾他吗？我应该早就不在这个人世间了。所以，如果我想要求生存，我可能就会把他送去更专业的人来照顾。送去或不送去，都只是刚好而已，并不能因此而去断定子女是孝顺或是不孝顺。我就遇到一个朋友，我们好久不见，他就跟我讲他的事情，他就说。他妈妈这状况就跟我父亲当年很像。我父亲后来是因为吃药就比较平稳。他说他妈妈就是吃药爱吃不吃的，然后不管他们住在哪里，他妈妈都说那个天花板上有人，有人。他说哪里有人？监视器？妈妈说不是，是有人的脸浮现在那个天花板上，在看我们。他就苦不堪言，怎么办？他妈妈说这个地方不能住了，搬家。所以他们就搬家。他说他一年要搬一到两次家，他是念中文系的那个书很多，你知道吗？搬起家来非常的痛苦，可是不搬家不行啊。然后他妈妈每天就是一直骂他，骂他，不停的骂他，只要看到他就一直骂他。他一天就想说开车带他妈出去散散心，从坐上车那一刻开始，他妈就对他无穷无尽的辱骂。他停下来等红灯的时候，他就突然之间觉得一切都够了，他觉得够了，就到现在不用再继续。他就跟他妈说：“妈，你活得很痛苦，对不对？”他们说：“当然，我很痛苦啊，真为你做女儿。”哦，那我告诉你，我活得也很痛苦。既然我们两个人都这么痛苦，那我们不要活了，好不好？你们看到那里？那里有一根柱子，看到没有？他说：“我现在去撞那个柱子，我们的生命就到此结束了。”他妈整个吓到：“哎呦，跳了！你不要这样子啊！我只是说说而已，我又没有认真，你干嘛认真这样子？都把人家逼死了，说没有认真。”然后。他说：“他妈妈就突然变得非常 nice， 啊，不然你不想出来，我们回家啦，就变得很好这样。”后来他就跟他的兄弟姐妹讨论，因为他一个人在找过，她跟她兄弟也讨论。他说：“我没办法，你们谁有办法谁接去。”大家都说：“哎呦，我们早就没办法了，没办法，就只好把他妈妈送去安养院。”然后他们就每个礼拜都去看他妈妈。他之他妈妈去了安养院以后，就变成了一个和蔼可亲的老太太。到底这一切是为了什么？为什么天生照顾你的人，你要这样对他？我后来想一想，我觉得一定是因为这位老太太她过去的整个人生经历过很多不为人知的痛苦吧。好，所以她就累积、累积、累积，到了她应该要去被照顾的时候，就变成一个如此不讨喜的老人，把照顾她的子女折磨的死去活来。所以这也就是我一直在说的事情，就是如果被照顾者能够有觉悟的话，说哇、哦不管现在在我身边照顾我的子女，他到底做得有多好，或者是做得不够好，但他愿意在我的身边陪我，这就是一件非常幸福的事了。我应该常常感谢他，我应该常常赞美他，我应该告诉他说，有你在我的身边，我真的觉得很幸福。我的母亲虽然是认知整失之症，但所幸她是这样的老人。我每天回家，因为她现在在上日照中心。他就会在我身边唱歌，有一首他去学会的歌，叫做《有你真幸福》。他每天就在我的身边唱，说：“有你真幸福，这是上天的礼物。”我就觉得哦，怎么这么美好啊！哦，就那一刻，我就觉得说，哇，这真的是天堂啊！妈妈，我为你做再多的事情都没有关系啊，因为我愿意。于是我得出一个结论。如果你以后要成为一个被照顾者，其实你不需要很有钱，因为很有钱并不会让你成为一个受欢迎的被照顾者。你应该要很和善，很和善，哪怕你没有钱，也会有人愿意照顾你的，因为你充满了感谢，让照顾你的人觉得很幸福。这就是我对于照顾这件事情的感受，所以我现在正在努力修为，让自己可以成为一个和善的老人。中心有中心的生存竞争。当你站在世界中心的时候，其实活得很累啊，边陲有边陲的快意自在。好，就是当你慢慢的走到边陲的时候，你可以开始去喝点好茶，好，然后看点好电影啊，跟朋友出去玩一玩呐、啊，啊，就开始寻找自己喜欢的生活方式。在这个生活方式里面，每天让自己觉得很愉快，这个可能才是我们应该开始做的事情。他开始培养自己成为一个讨喜的长辈，为的不只是自己，也为了将来要照顾你的人，让大家的日子都可以过得好一点
0: 。感谢你收听《天下文化读书会》，你也想活出自成一派、何等自在的中年生活吗？欢迎透过本集节目资讯栏购买张曼娟酝酿三年的最新力作《自成一派》。天下文化读书会。我们下次见。